0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Evangelho segundo escreveu João Capítulo 15, versículo 1 e 2 Diz assim a Sagrada Escritura Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Preste o máximo de atenção nesta manhã. Esta palavra é a palavra rema, é a palavra de direção. Sobre ela você vai tomar decisões, sobre ela você vai interpretar acontecimentos, sobre ela você vai ter discernimento quando Satanás tentar mexer com a sua cabeça, você vai lembrar. E eu sei que nesse momento há uma batalha espiritual muito grande para que você se distraia, para que você se, uh, fique pensando em outras coisas, então fique com a cabeça aqui. Amém? Feche os seus olhos, apresente a Deus a sua mente, apresente ao Senhor os seus pensamentos, e diga para Ele quanto você quer ouvi-Lo nesta manhã. Pai, ô oh Espírito Santo, nós precisamos da Tua voz, precisamos da Tua voz. Se não fosse o Senhor, nós não aguentaríamos chegar onde chegamos. Fala conosco nesta manhã, inunda o nosso coração com as Tuas verdades, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem a dizer aqui, Senhor. E que o nosso coração se inflame para viver milagres. Para viver um tempo poderoso. Ó Deus, que enquanto o Senhor fala conosco, que o nosso coração se desperte, que o nosso espírito se aqueça, que a minha mente tenha clareza do que está por vir, e que eu tenha segurança. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você sobre a tesoura de Deus. Um agricultor... Trabalha com duas ferramentas. Um machado. E uma tesoura. É exatamente isso que João está ensinando. O machado serve. Para uma árvore. Ou um galho. Improdutivo. Pega-se o um machado e se corta. Se corta para a morte. Se corta para a destruição. Se corta para lançar ao fogo. Mas quando o agricultor entende que um ramo, que produziu bem, teve um bom desenvolvimento, mas ele está no limite. Ele não tem mais para onde ir. Então o agricultor não pega o machado, ele pega uma tesoura. Ele poda aquele ramo, com a ideia de que a partir daquele corte, haverá um novo despertar de frutificação. O que Jesus está dizendo para nós é que há um tipo de dor que Deus nos submete exatamente porque a gente fez um bom trabalho. Há um tipo de flagelo que Deus permite porque eu fui bom, porque eu trabalhei direito, porque eu produzi, porque eu fui fiel, porque eu tive uma vida em santidade porque eu agora larguei o pecado, e eu virei um servo de Deus piedoso, e por entender que eu posso chegar muito mais longe, diz a Bíblia, que aquele que dá fruto, ele poda, porque o agricultor entende que há um potencial para ser despertado, e essa dor se chama poda, é diferente do corte, poda visa, crescimento, corte significa fim, e qual é a decisão do agricultor? Ele olha, ele analisa, ele julga o ramo, ele observa e ele sabe a parte necessária, que ele precisa mexer, tocar, só que isso envolve dor, isso envolve machucado, a dor da poda não tem a intenção de causar mal. A tesoura de Deus, ela foca no ramo em questão, para que o futuro daquele ramo seja despertado, para que ele chegue num lugar que, se ele continuar organicamente, ele não vai encontrar nada. E o objetivo é que dê mais fruto, que Deus seja glorificado. Então, a poda é o compromisso que o agricultor tem com o futuro. Eu machuco você, porque no futuro eu quero que você seja melhor de quem você é hoje. É como se a poda fosse a mensagem que o agricultor dá, dizendo o seguinte, eu me importo com você. E por me importar com você, eu vou te podar. Mas aqui tem uma uma coisa que é difícil de entender. Porque para a árvore, e você é a árvore, para o ramo, e você é o ramo, a dor da poda e a dor do corte são muito semelhantes. A área técnica do agricultor de podar, de regularizar a quantidade de produção, e isso a gente entende com muita clareza, quando a gente olha para a agricultura, mas ela não tem jeito, você pode dar o nome que for, a tesoura vai tirar coisa, a tesoura vai permitir uma perda, uma diminuição de volume, de massa, de quantidade, e não importa se você percebe ou não, a dor é a mesma, a poda, é de um camarada que faz um bom trabalho e sofre uma dor. O corte é de alguém que está largado e sofre uma dor por culpa da sua improdutividade. Porém, a tesoura vem para nos fazer forçar a viver o que eu não vou viver. E a minha pergunta é, quantas reclamações hoje a gente faz pelo simples fato de Deus estar comprometido com o nosso futuro e nos levando para algo diferente? Quantos choros hoje a gente faz em crises existenciais e dizer, nossa, eu não encontro mais posição para dormir, meu Deus do céu, nada que me dá prazer, me dava prazer antes, me dá prazer agora, eu não sei entender, será que Deus não me ama, será que Deus não tem planos para mim? Mas a Bíblia diz que quanto maior o sucesso do, do, do ramo no passado, mais o agricultor quer tirar satisfação quer que isso gere mais glória e para isso ele corta, corta, é como se o agricultor falasse, olha, Ramo, você fez tantas coisas lindas, mas eu não posso deixar você preso ao passado, eu vou cortar você, para você gerar coisas maiores, você foi um bom adorador, você foi um bom servo, você foi um bom um bom voluntário, você foi um bom pai, uma boa mãe, eu te amo, e porque eu te amo, eu vou diminuir você, é mais ou menos, o que o Paulo fala em Filipenses 3,14, Paulo vai dizer, olha, eu prossigo, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, todos nós, que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, se há em algum, Algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. O Paulo está falando, olha, aquele que ama a Deus e é maduro, ele olha para frente. E eu sei que talvez alguns aqui estão literalmente sendo podados por Deus. Você veio à igreja, você nunca teve tanto compromisso com Deus como está tendo, desde a inauguração da igreja, compromissado, quinta e domingo, eu não falto. Tenho modificado a minha vida, tenho arrumado os meus comportamentos, coisas que eu imaginei nunca mexer, estou mexendo, assuntos que para mim eram tabu, porque eu fui criado numa família assim, e agora eu estou colocando minha vida em ordem, e eu sinto aquela sensação de que, as coisas estão diminuindo, há uma dor, sim, o agricultor poda, porque ele tem um compromisso com o teu futuro, e eu tenho uma boa notícia para você, Deus tem compromisso com o teu futuro, nós que somos servos de Deus, nós jamais vamos ter o direito de nos acomodar, jamais vamos ter o direito de dizer está bom, porque a Bíblia diz que o justo é como o sol da aurora, que cresce, cresce, cresce até o meio dia que cresce, 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 até o sol estar a pino. e eu sei que muitos aqui talvez estejam entrando no módulo de aposentadoria, muitos estejam dizendo, ah pastor, eu já fiz um bom trabalho, eu já cheguei onde eu tinha que chegar, já preguei o suficiente, você não sabe, Deus vai chegar com a tesoura perto de você, e você vai começar a perder a posição para dormir, você vai começar a ter dor de cabeça, você vai começar a ter agonia na alma, porque Deus está dizendo, eu não quero você olhando para trás, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, e onde está o alvo? À sua frente! quando eu olho para poda, para tesoura, eu lembro de três personagens bíblicos, eu quero abordá-los bem rapidamente, o primeiro é José, você conhece a história dele, não preciso ler, ler, ler muito aqui, José foi um camarada que a vida dele começa com um sonho, mas ele é uma árvore maravilhosa, porém limitada, ele tem grandes sonhos, mas ele é um gravetinho, um gravetinho que vai estar tá crescendo errado, filhinho de papai, mimadinho, uh, fofoqueiro, vai contar para o pai o que os irmãos estão fazendo no pasto, ele é totalmente é, protegido, ele é totalmente improdutivo, jamais ele conseguiria viver os sonhos de Deus daquele jeito, ele, ele é muito imaturo, e aí Deus vem com a tesoura e poda, quando você lê a história de José, de uma forma fria, de uma forma sem entender como Deus trabalha, você vai dizer, injustiça, injustiça. E quantos estão falando sobre isso, sobre si mesmos? Injustiça, terrível injustiça. Onde já se viu? Ele nunca fez isso para merecer isso. Jogado como, como indigente dentro de uma cisterna, acusado de estupro, preso, abandonado, enfim. Ele foi traído. Mas de alguma forma a gente observa que as pessoas que deveriam confortá-lo não confortavam. As pessoas que deveriam amá-lo não, amá am não amaram. José, ele viveu ferramentas de poda. O ódio, a raiva, a perseguição, a injustiça. Você acha que foi só a maldade dos irmãos que o levou a cair dentro de um poço? e olharem lá de cima, e ver, ao ver José, não terem o mínimo de compaixão, sabe quantos irmãos estavam ali? Dez, nenhum deles falou, vamos tirá-lo daí, de alguma forma Deus usou a maldade dos irmãos, para podá-lo, de alguma forma Deus usou a ruindade do coração das pessoas, para impulsioná-lo para outra coisa, sim, Deus pode fazer isso, Deus pode usar aqueles que estão nos perseguindo, para nos impulsionar. Mas enquanto o mundo exterior de José era cortado, tirado do seio da família, tirado da proteção do pai e da mãe, acusado, lançado, quanto mais ele perdia no exterior, mais o interior de José se expandia. Mais ele crescia, se alargava. O interior dele dava lugar a uma outra satisfação, a uma outra maturidade a alma dele crescia em direção a Deus, ao ponto de entender que Deus era suficiente. É mais ou menos o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Paulo vai dizer, ó, oh, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza, dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa onde gente? na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte, o que que Paulo está dizendo, olha eu entendo que tem algo grandioso em mim para ser despertado, eu entendo que tem um ministério gigantesco, e para que eu não me vanglorie, para que eu não ache que é o meu dom, para que eu não ache que é a minha sabedoria, a tesoura de Deus está chegando, e eu, eu orei para Deus tirar o espinho da carne, ele disse, não vou tirar o espinho na carne, e eu sei que tem muitas pessoas aqui dizendo, Senhor, tira isso da minha vida para que eu te sirva, tira isso da minha vida para que eu melhore, tira isso da minha vida, se o Senhor arrancar esse espinho, finalmente eu vou ser um voluntário e você é um servo, e Deus está dizendo não, eu quero que você entenda que eu estou diminuindo você, porque eu tenho um compromisso com o teu futuro, o que eu enxergo para você, você ainda não viu e você não está pronto, você não cabe no que eu tenho para você, você pensa de um jeito errado, você fala de um jeito errado, você anda de um jeito errado, você é inocente, você é influenciado por todo mundo, todo mundo te engana, todo mundo te engambela você é desmotivado, você não se compromete, eu amo você mas você não está pronto, eu sonho os seus sonhos, mas você não está pronto, então por amar você, eu vou tesourar você, por amar você, eu vou diminuir você, e aí você observa a vida de José, e todo o processo que ele passa, é interessante perceber, que Deus sempre o abençoou, e nada do que ele vive o marca psicologicamente, você não vê em nenhum momento da história de José, ele com crises emocionais, porque enquanto o exterior dele era agredido, internamente Deus forjava um homem habilitado, José estava voltado para aquilo que Deus queria, e eu acho lindo lá em Gênesis capítulo 50, no final do livro, quando o pai Jacó morre, e os irmãos pensam assim, ah o pai morreu, acho que o Zé respeitava a gente por causa do pai. Agora que o pai morreu ele vai nos matar, porque nós fizemos muita maldade para ele. Mas olha a resposta de José em Gênesis 50, versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José porém lhes disse, não tenham medo. Ele não é mais o mesmo garoto. Ele não é mais aquele garotinho que fazia fofoca dos irmãos. Não tenho medo, eu estaria, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham, não tenham medo. Eu sustentarei vocês. E seus filhos E assim os tranquilizou E lhes falou Como que ele falou? Havia ódio? Havia raiva? Havia sentimento de vingança? Não, ele falou com amor Porque a poda, a tesoura de Deus Na vida de José Despertou maturidade, glória Ele amou como Cristo amou Ele perdoou como Cristo perdoou Sem antes mesmo de Jesus ter vindo eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você está reclamando tanto de uma fase, que você deveria simplesmente deixar que esta fase te ensinasse alguma coisa. Quantos estão lutando contra a fase, ao invés de aprender com a fase? Essa fase de escassez? Essa fase de portas fechadas? Essa fase de nada dar certo? Essa fase de plantar e não nascer? Essa fase de incompreensão? Ao invés de você lutar contra ela e, e manter-se o mesmo, deixe que esta fase mexa no seu coração, amadureça a sua vida, porque a tesoura de Deus é o compromisso que o agricultor tem com o seu futuro, e muitos de nós não estamos prontos para aquilo que desejamos. Não estamos prontos para a família que desejamos. Não estamos prontos para o relacionamento que desejamos. Muitos querem se casar tendo a cabeça de criança. Outros querem ser empresários com a cabeça de infantil. De moleque, gastão, protegido por pai e mãe. E Deus diz, você tem feito um bom trabalho. Mas tenha maturidade para entender que a tesoura e o machado são completamente diferentes. Muitas vezes a tesoura vai afastar pessoas da sua vida. A tesoura vai tirar pessoas que estavam com você durante muito tempo e agora vão embora. Mas ela, a tesoura tem um compromisso com o seu futuro. Um outro personagem bíblico que foi tesourado por Deus foi Jó. Você sabe disso. Jó era um homem íntegro, reto, justo, que se desviava do mal e de repente a tesoura de Deus vem de uma forma poderosa, os dez filhos de Jó morrem, todo o patrimônio de Jó é perdido, ele fica doente, a Bíblia diz que vertia pus da sua pele, ele se coçava com cacos de telha, a esposa de Jó diz para ele, amaldiçoa teu Deus e morre, você se parece com um desgraçado, você está totalmente desgraçado, você está totalmente perdido, mas ele seguiu em frente, amando a sua esposa que mandou ele amaldiçoar Deus, amando os seus amigos que sentaram na frente dele durante sete dias, e ficaram em silêncio, olhando para a sua miséria, e não expressaram uma palavra de consolo, e quando foram consolá-lo, apenas disseram, a culpa é sua, você fez pecado, confessa o teu pecado Jó, você é mal. Sabe por que você perdeu tudo? Porque você deve ter pego o dinheiro de alguém e não pagou. Você deve ter sido muito mal. Para Deus estar te punindo. Mas a Bíblia diz que ele teve mais filhos. Ele amou. Ele poderia ter parado de viver. Quando Deus o podou ele poderia ter simplesmente se negado a seguir em frente, mas a alma dele estava suficientemente presa a Deus, porque ninguém pode amar a Deus por suas próprias forças, nós até para amar a Deus precisamos de Deus, somente uma pessoa que esteja na videira verdadeira, cuidada pelo agricultor, é possível amar desse jeito, veja, Jó vai dizer uma das coisas mais lindas do seu livro, em Jó capítulo 14, versículo 7. Jó 14, 7. Som. Fala assim, ó. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer. Envelhecer aonde? No solo. E o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará. E dará ramos como se fosse uma muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Jó está dizendo, Deus tirou tudo de mim. o quanto Deus pode tirar de você? o quanto você está disposto a perder para produzir mais? o quanto você está disposto a ser tesourado por Deus? para romper? para ter uma vida que você nunca imaginou ter? para chegar aonde você nunca imaginou chegar? Onde Deus pode tocar? Aí você diz, Deus pode tocar em tudo, pastor. Mas na minha família, não. Deus pode tocar em tudo, mas no meu trabalho, não. No meu ministério, não. É como se nós soubéssemos mais do que Deus. É como se nós soubéssemos o que Deus pode fazer. E eu quero dizer uma coisa, quem quer crescer, quer problemas... A tesoura de Deus está entre nós, meus irmãos. O agricultor tem um compromisso com você, sabe do que? De que uma nova glória seja brotada da sua vida. O agricultor tem um compromisso de fazer você pensar de um jeito diferente. O agricultor tem um compromisso de essa tesoura vir sustentar você, porque a tua casa tem pressa por encontrar quem é o nome de Jesus. A tesoura de Deus vem porque tem um compromisso. Sim, 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 sim. José foi podado. Jó foi podado, mas teve um, e é o último que eu falo, que talvez foi o mais podado de todos, quem foi? Jesus, Jesus foi o homem mais podado da história, o maior exemplo de poda foi Jesus, ainda no ventre de Maria, não houve paz na gestação, Herodes sabendo do nascimento, emite um decreto querendo matar todas as crianças, ao ponto que José e Maria nem tem paz para curtir a gestação, a gestação de José e Maria já começa confusa, porque ele está noivo de uma mulher, que aparece grávida, dizendo que é do Espírito Santo, logo depois de Gabriel falar com ele, ele tem que fugir, porque há um senso querendo matar as crianças, quando ele começa a sua missão, ele é criticado pelos seus irmãos, os sete irmãos de Jesus não creram nele. Ao ponto de que o único lugar que Jesus não fez milagre foi Nazaré. Exatamente o lugar onde ele foi criado. E ele mesmo diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Ele levanta doze. Doze homens que o seguem. E nesse período de três anos de ministério, ele é perseguido, caluniado. Ele é chamado de demônio. Ele é chamado de impostor. Ele tentam apedrejá-lo, levam ele ao monte, e lá no meio do monte, tentam empurrá-lo, um precipício abaixo, é o famoso monte do precipício, mas Deus o resgata de lá, ele fica 40 dias, jejuando no deserto, e quando terminam os 40 dias, Deus não leva para ele um banquete, Deus não leva para ele, Coca-Cola e Guaraná, mas Satanás vai tentá-lo, oferecendo para ele, transformar pedras em pães, é um massacre, os discípulos, o trai Pedro nega, Judas o trai, ele é interrogado, ele é esbofeteado, colocam um, um pano em seu rosto, esmurram o seu rosto, e depois tiram o pano e perguntam para ele, quem foi que te bateu? Ele é escarnecido ao ponto de ser pendurado no madeiro, e dizer três vezes, pai, se for possível afasta de mim esse cálice, seja feita a tua vontade, e tudo isso injustamente, não era o machado de Deus, era tesoura, era tesoura, em tudo isso há o amor de Deus, aí você diz, mas eu não entendo, por isso que servir a Deus não é uma questão de sentimento, Servir a Deus é uma questão de decisão. Porque tem horas que você não vai sentir vontade de servi-lo. Tem horas que você não vai ter paciência para esperar. Tem horas que a sua cabeça vai dizer que Deus está te cortando. Quando Ele está te empurrando para a melhor e maior fase de toda a tua vida. Você tem que ter paciência. Jesus era Deus. Deus. Dono de toda honra, toda glória. Mas o Pai estava o empurrando para uma glória que até então ele não conhecia. Para uma glorificação que até então ele não teve. E o que o Pai faz? O Pai o corta. O Pai o corta tanto. Agora está voltando. O Pai o corta tanto. Que a Bíblia diz que... Ele diz... Eloí, Eloí, lamassa bactani. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Porque o futuro que esperava depois da cruz incluía a minha vida, incluía a sua vida. Talvez um dos textos que define muito bem a poda de Jesus seja Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe fora proposta. Suportou a cruz. Desprezando a vergonha. E assentou-se à direita. Do trono de Deus. Repita comigo. Podados e frutíferos. Podados e frutíferos. A dor que leva à frutificação. A dor que leva a um novo nível. Eu sei que tem muita gente aqui que não aguenta mais sofrer. Diz assim, pastor, desculpa, mas essa palavra eu não quero. Eu vim aqui para ter alívio. Eu vim aqui para ter descanso. Se o senhor está falando para mim que Deus vai me permitir perder mais coisas do que eu já perdi, eu não quero mais, eu prefiro ir para o mundo. Mas escute. Deus nunca deu um fardo maior do que você podia suportar. Deus nunca permitiu algo além das suas forças. Você que ouviu a pessoa errada. Você que ouviu a história errada. Você que deu valor para aquilo que não deveria. Deus ama você. E por amar você, Ele não vai desistir de você. E você não vai crescer torto. Você não vai crescer doente. Você não vai crescer abalado. Não vai. Não vai. E aí eu quero te ensinar duas coisas para a gente orar. Como entender essa poda? Como entender se é o um machado ou se é a tesoura? Como entender se essa dor que eu estou vivendo hoje é Deus me gerando um novo tempo? Toda poda, toda tesoura tem duas características. A primeira delas, ela não é acompanhada de explicações. Apenas silêncio. É quando você está vivendo a sua vida e de repente alguma coisa fora da sua força some é uma pessoa que some, é uma porta que fecha, você está fazendo o teu bom trabalho, você é um bom ramo, você faz um bom fruto, mas de repente alguma coisa some da sua vida, alguma coisa vai embora, E você fala, meu Deus, mas eu, eu, eu me cuido, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa Precavida, prevenido Como é que pode? É um problema inesperado Porque a poda, ela não vem Depois de, um, de uma tragédia A poda vem exatamente porque você faz um bom trabalho é Exatamente porque você faz um bom trabalho Então a poda não começa Com um fracasso, a poda começa Com uma perda depois de um bom trabalho Então todos que estão aqui hoje dizendo Eu tenho servido a Deus, eu tenho buscado a Deus Eu tenho amado a Deus, mas peraí, do nada Essa semana virou tudo de cabeça para baixo Do nada, quem me ama me odeia Do nada, a porta que estava para eu entrar fechou Do nada nada, a poda ela é silenciosa, simplesmente Deus olha para você e diz, é pouco, é pouco eu quero gerar mais em você eu quero gerar mais, ele não manda recado, ele não manda profecia, ele apenas pega a tesoura corta e diz assim, continua vivendo eu quero ver se você me ama mesmo, eu quero saber se você confia em mim mesmo, eu quero saber se a relação que eu tenho com você é uma relação de púlpito é uma relação de música ou é uma relação de vida, eu quero saber se aquele batismo que você fez lá na piscina se você fez aquilo consciente, que você não vive mais para você, mas sou eu que vivo em ti, eu quero saber se você é capaz de continuar, ah, você estava todo foli, frolido, né, você estava todo cheio de folhas, você estava todo bonitão, agora eu deixei só um cotoquinho aí, eu quero saber se você continua me amando quando eu estou cortando você, podando você, por quê? Porque eu amo você, eu tenho um compromisso com o teu futuro, coloca uma coisa na tua cabeça, Deus manda eu te dizer, tem lugares que você quer acessar, que você não está pronto, tem ambientes que você quer visitar, que a nossa mente ainda não nos permite, Deus Está nos ajustando para aquilo que Ele preparou para nós. Se do nada as coisas estão se movimentando, você não entendeu da glória, você não compreendeu da glória, você está perdendo coisas da glória. Porque Deus tem compromisso com você. Deus tem. Deus tem. A segunda característica da poda, a primeira é que ela chega sem avisar. A segunda é que ela é acompanhada de uma paz, que excede todo o entendimento, eu não enlouqueço, porque Deus está me podando, eu não estou entendendo nada, eu estou perdendo coisas, mas eu, de alguma forma, o meu interior tem paz, as pessoas julgam, e dizem assim, mas você não é o crente, você não vai à igreja, você não é o, o beato lá da igreja, como é que pode, você está tanto tempo na casa de Deus, e perder, perder. De alguma forma, o que Deus faz em nós, expande o nosso ser. Então, eu estou ganhando menos, mas incrivelmente eu tenho uma paz. Eu sei que eu estou no caminho. O Espírito Santo não vai largar minha mão. O Espírito Santo não vai deixar eu enlouquecer. Eu sei que Deus está tratando pessoas aqui muito seriamente e Deus manda eu te dizer, segura na minha mão, você não vai enlouquecer. Você não vai quebrar, segura na minha mão É que é estranho, é insano Chegou numa época que você não estava imaginando Veio de um jeito totalmente inesperado Você esperava viver uma coisa, eu estou fazendo você viver outra Mas confia em mim, porque eu tenho um compromisso com você Eu amo você Eu tenho um compromisso com a tua vida Eu tenho um compromisso com os teus sonhos Eu tenho um compromisso com o teu futuro E é muito pouco tudo que você viu perto do que eu tenho para você É muito pouco, é muito pouco eu preciso, eu preciso causar essa dor Porque é muito pouco Você está se acomodando essa quantidade essa quantidade, mas a tesoura de Deus está vindo para liberar você para um novo nível esse nível de dor é administrado por mim, esse nível de dor é administrado pelos anjos, eu sei até onde você aguenta, é por isso que você pode dormir em paz no meio da poda, é por isso que você pode descansar no meio da poda, porque eu sei quem você é eu te fiz, você está nas minhas mãos eu sei quem você é eu sei, eu sei quem você é enquanto o corte enlouquece a poda traz paz tem duas coisas importantes, eu quero encerrar falando isso para você. A Bíblia diz, seja a paz o juiz das decisões. E muitas vezes, todo mundo à nossa volta está nos apoiando para tomar uma decisão. Mas dentro da gente, a gente fala assim, eu não estou bem, eu estou angustiado. Segue aqui dentro. Ou o contrário é verdadeiro. Todo mundo à minha volta dizendo, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E aqui dentro você sente uma paz. Você fala, está todo mundo me aconselhando a não ir. Mas eu sei que eu tenho que ir. Você tem que ter uma cabeça convertida. Para entender que a dor do corte é muito parecida com a dor da poda. Mas a poda é silenciosa e a paz repita comigo silenciosa, silenciosa. e paz. paz. Curve a sua cabeça Feche os seus olhos você está disposto a viver um novo nível diante de Deus você está disposto a viver novas experiências. O quão, o quão satisfeito você está na presença de Deus, o quão acomodado você está, João, João 15 diz, e aquela que dá fruto, ele poda, aquela que dá fruto, ele machuca, para dar mais fruto, eu tenho compromisso com o teu futuro, eu amo você, não dei minha vida na cruz, para você viver essa vida medíocre, sim, você tem se esforçado, eu tenho visto dedicação, tenho visto você me adorando, buscando a minha face, tenho visto você se entregando, tenho visto, visto você se desdobrando, eu tenho visto, mas meu filho, é muito pouco, é muito pouco. Infelizmente existem marcas aí que a vida fez em você, que as pessoas fizeram, que eu não aceito na sua vida isso. Eu não aceito essa forma de pensar limitada, eu não aceito esses traumas que você carrega, e tudo isso está deixando você num nível que eu não amo, eu não quero você aí. Se o seu pai não te dá pedra, mesmo sendo mal, imagine eu que sou o teu pai eterno, pois eu vou podar você, mas fica tranquilo, porque essa poda, ela é banhada na paz, a partir de hoje, eu estou blindando o teu coração com a minha paz, eu não estou cortando você, eu estou podando, eu vou mudar relacionamentos, eu vou afastar lugares, eu vou afastar hábitos, nada, você vai perder o sabor por algumas coisas, lugares que você tinha muito prazer de ir, de repente você não vai ter mais, pessoas que você tinha muito prazer de conversar, de repente não vai ter mais liga, eu vou afastar você, e lugares que você não vai sair por conta própria, eu vou te expulsar de lá, talvez eu vou gerar uma confusão, é... Como os irmãos de José foram inspirados por Deus a jogá-lo num buraco. Mas o buraco, pode ficar tranquilo, o buraco não vai te matar. Eu vou pôr um colchão lá no fundo do buraco. Lá abaixou, o cai. Fica tranquilo porque eu não tiro os olhos de você. Eu não tiro os olhos de você. Eu não tiro os olhos. Fica tranquilo, fica tranquilo porque você está sob a minha supervisão. Eu não tiro os olhos de você, mas eu não vou aceitar você envelhecer desse jeito, com essa cabeça. Eu não vou deixar você continuar se limitando. Eu sei a figueira, eu sei a videira que eu fiz. eu sei eu sei, eu sei, Ramo, eu sei e você não está ligado a Lírio você está ligado a mim, está ligado a Jesus você está ligado àquele que deu a vida por você, e se Deus fez assim com José, se Deus fez assim com Jó, e se Deus fez assim com Jesus, e a Bíblia diz que não há nenhum outro nome, nem no céu nem debaixo do céu, nem na terra que seja digno de ser adorado como Jesus, eu quero declarar que sim, nós aceitamos a tesoura de Deus sim, meu Deus, se é para o meu futuro sim, se é para eu ser alguém preparado Parado para viver os teus sonhos Sim, se é para eu viver alguém Que vai colher os teus planos Nós aceitamos a tesoura Aceitamos para viver uma vida nova Pastor, o que, que eu faço? Está doendo Creia nele Confie nele Não reclame Apenas viva nele Ande Andy. Se ele está diminuindo você, ande Se ele está apertando você, ande Prossigo para o alvo Alvo Nem todo mundo vai entender Mas a tesoura de Deus está te cuidando de você A tesoura de Deus está cuidando da tua alma A tesoura de Deus está cuidando do teu espírito A tesoura de Deus está cuidando de você Vamos colocar em pé, meus irmãos. Põe para mim de novo Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse foi José falando para os irmãos: "Vocês tentaram me matar, mas não foi vocês me matando, foi Deus me podando. Vamos ver Jó, Jó 42:10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, que amigos, péssimos amigos, o Senhor tornou -o novamente próspero e lhe deu em dobro, tudo o que tinha antes. Você vai ficar brigando ou você vai adorar? Você vai ficar caçando o assunto ou você vai deixar Deus fazer o que tem que fazer? Você vai se entregar na mão do oleiro e deixar Ele ajustar você para viver a vida que você tanto pede? Ou você vai ficar brigando com Deus até quando? Aceita a tesoura de Deus. Aceita a tesoura de Deus. Deus está cortando você, você não vai com essa cabeça para o governo do Egito, Deus está diminuindo você para que ele cresça, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo, eu vou encostar você na parede, porque você não vai ser um ET, você não vai ser um mutante, você é meu filho e eu vou arrancar, até hoje você sobreviveu, a partir de agora você vai viver, eu vou tirar de você essa dependência humana, eu vou tirar de você essa dependência de aprovação humana essa cabeça que necessita de elogio, eu vou mudar sua cabeça, eu vou deixar as pessoas te traírem para você entender que não é homem que levanta você, só eu que levanto, eu vou deixar você ser demitido daquela empresa, para você lembrar que quem pôs o pão na tua mesa nunca foi patrão eu sustento você desde o dia que você nasceu eu vou fazer alguns amigos se abandonarem para você entender que não é a palavra que sai da boca do homem que põe vida em você, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.